0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, schönen Montag oder egal welcher Tag heute ist. Aber die meisten von euch sind Frühaufsteher, frühsteherin Montag, Weiberstag. Herzlich willkommen hier bei Layla Lowfire und Toya Diebel. Manchmal müssen wir unseren Namen auch sagen. Es gibt bestimmt Leute. Die du sagst keine, das jedes Mal, Toya. Du ja, sagst jedes Mal, äh, Manchmal äh, wissen du wir nicht. auch nicht. Du nicht? Weil es gibt ich so, sage immer Toya und dann denke ich mir so, vielleicht sagst du, du meinen Namen ja auch. Du vielleicht gibt es Leute, die, die kennen nur dich. Und dann hören die diesen Podcast und denken, wer ist denn die alt, andere nervige Troller, die die ganze Zeit redet und ins, ja, hier alle unterbricht. Ich habe in der letzten Folge sogar deinen Instagram-Channel gesagt.
1: Wirklich? Ja, du merkst das überhaupt nicht. Ne? Ich mach die ganze Zeit, spiele dir die ganze Zeit den Ball zu
0: und er kommt nie zurück, Toya.
1: Kommt nee, nie zurück. Und deswegen so würde ich gerne heute in dieser Folge über unsere Beziehung zueinander sprechen.
0: Ich, ich, bin, ich bin so äh, Gegenteil von einem guten völkerball Völkerballspieler, äh, Spielerin. Wenn du mir einen Ball zuwirfst, dann patsche ich den so weg einfach. Ist das nicht so, wie man Völkerball spielt? Nee, du musst den fangen. Echt? Du musst zu so fangen und zurückwerfen. so, also das andere In ne? einem guten Gespräch. So. Okay. Ja. Eigentlich müsste ich den fangen, den Ball, müsste dann schön äh, mich dafür bedanken, dass du mir den Ball so schön zugeworfen hast, müsste den zurückwerfen und dann hätten wir eine tolle Diskussion, einen tollen Podcast. Ja, schade, ne? Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind der Volleyball unter dem Podcast.
2: <lacht>
0: Wir haben ähm, oft die Fragen ähm, tatsächlich schon gelesen, äh, wie man so... Äh, Business macht eigentlich.
1: Wie man ein Unternehmen aufbaut. Und diese Frage haben wir vor allem so oft gelesen, weil wir sie
0: so oft gestellt haben. Genau. Ich würde eher sagen, wir haben die Frage super oft gelesen und super oft ignoriert, weil uns das Thema auch interessiert.
1: <lacht> ja, deswegen wollten wir euch heute fragen, wie, wie man das? Unternehmen aufbaut. Also wenn ihr es wisst, schreibt es in die iTunes-Bewertung. Ähm, nein, aber die Frage kommt wirklich sehr oft. Also ich glaube, neben, wie baut man ein Unternehmen auf und ist gleichzeitig Mutter, ist das mhm. die häufig, am häufigsten gestellte Frage. Und ich finde es irgendwie so krass, weil anscheinend muss es von außen aussehen, als ob wir das richtig gut können, mhm. und ähm, Also ich meine, du kannst es schon ein bisschen besser als ich auf jeden Fall. Das war sie nicht. Aber das ist nicht schwer.
0: Das war, das war sie nicht. Aber das ähm, ja. haben wir noch nie drüber gesprochen. Und ich finde das eigentlich mal ganz cool, weil letzten Endes man, also wir beide haben eine Firma gegründet und wir beide... Zwei verschiedene? Zwei verschiedene. <lacht> nicht nur zwei verschiedene Kinder, sondern auch zwei verschiedene Firmen. Und ähm, das ist vermeintlich jetzt erstmal eine sehr, eine sehr gleiche Ausgangsposition, aber wir stehen schon an sehr unterschiedlichen Punkten in diesen Firmen. Und natürlich auch aus dem Aspekt, weil wir ähm, die Sachen auch ganz anders angegangen sind. Wir, wir arbeiten mit verschiedenen Produkten natürlich. Äh, haben verschiedene Ansätze und deswegen äh, finde ich das ganz interessant, mal vielleicht einen Einblick zu gewähren, wie man von, der, äh, von dem ersten Anreiz der Idee, sage ich mal, überhaupt sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen, ähm, dahin kommt, dann letzten Endes eine Firma zu führen oder äh, zu behalten. Ne? Mhm. Das sind halt äh, auch irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe und das können wir heute einfach mal erörtern. Und ich glaube, damit das ein bisschen strukturierter abläuft, wenn ich einfach erzählen ähm, hintereinander, ähm, was für Firmen wir haben. Sollen wir uns da so einen Völkerball einfach so in die Hand geben, der den Völkerball hat? Den der, der, der Sprachball. Nee, es gibt ja verschiedene Phasen einer, einer Firmengründung. Und ähm, ich glaube, damit man mal sieht, wie unterschiedlich äh, sowas ablaufen kann, dass wir die einzelnen Phasen einfach immer gegenhalten. Ja, voll gut. Erste Phase genau. ist die Idee. Genau, diese Planungsphase oder die, die Nee, eigentlich erste die Phase Idee. ist immer nur die Idee, oder? Die ist einfach,
1: die ist da. Ja. Meistens aus einem Problem, was man hat, was man nicht lösen kann, mhm. <lacht> würde ich sagen. In deinem Fall. In meinem Fall, aber auch in deinem Fall? Nee. Nee?
0: nee.
1: Erzähl mir du erst. Okay. Gut, bei mir war es so, ähm, ich wollte einfach Bikinis haben. Mein ganzes Leben lang wollte ich schon Bikinis anziehen, die mir passen und es hat seltenst funktioniert und ich habe immer gedacht, boah, irgendwann mache ich es selbst und dann Wann sind die das? alle voll cool. Das war schon vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren, dass ich das gedacht habe, aber keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich wusste nicht, wie man sowas anfängt. Ich wusste nicht, was man dafür braucht, ich wusste nicht, was der erste Schritt ist, ich wusste auch nicht, was der zehnte Schritt ist und ich war immer so, aber irgendwann, irgendwann mache ich das. Und richtig konkret wurde es dann tatsächlich, bevor ich ins Dschungelcamp gegangen bin, lustigerweise, weil ich da so an einem Punkt war, wo ich irgendwie was Neues anfangen wollte und ähm, dann dachte ich mir auch so, oh, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn ich dann, wenn ich schon bei so einer... Show bin, wo eine gute Quote ist, wo man nur Bikinis mitbringen darf, wenn ich meine eigenen hätte, aber es hat dann alles nicht so schnell funktioniert natürlich, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann habe ich das mitgenommen, äh, als ich wieder rausgekommen bin, dann habe ich das mitgenommen, als ich äh, dann kurz darauf schwanger wurde und es wurde dann halt auch immer krasser, weil dann auch mit Stillen und so weiter wurde es noch schwieriger, passende Bikinis zu finden, deswegen war ich so, okay, ich muss das auf jeden Fall machen und dann habe ich das in Angriff genommen.
0: Okay, also deine Idee war, es gibt keine Bikinis, die mir passen, die mir gefallen auch noch gleichzeitig. Es gibt keine Firma, die das so herstellt, ähm, auch wie ich das gerne hätte. Es gibt ja auch da sozial-ethische Aspekte, die man da bei Produktherstellung beachten kann. Und genau,
1: es gab auch Firmen, die äh, Bikinis in großen Größen oder in besonderen Größen, sage ich mal, hergestellt haben, die dann aber halt nicht fair hergestellt waren, die dann... Ähm nicht unter fairen Arbeitsbedingungen zum Beispiel hergestellt wurden. Und noch dazu kam dann, als ich gestillt habe, dachte ich mir so, boah, ich bin am, am Strand, ich still mein Kind, ich muss jedes Mal mein komplettes Oberteil ausziehen, damit ich mein Kind stillen kann. Das hat mich genervt und das wollte ich auch ändern. Ich habe einfach meine Brüste immer so rausgeklappt. Ja, das ging bei mir aber nicht, weil ich habe einen sehr schmalen äh, Unterbrustumfang mhm. und sehr große Brüste und dadurch ähm, musste ich immer mich gefühlt komplett ausziehen, mhm. weil das alles so kompakt irgendwie dann war, ne? Mhm. Ich hatte einfach so, bei mir kann man die einfach wie so
0: Taschen einfach so rausklappen.
1: Das, als ich gestillt habe, waren das noch keine äh, noch keine Brüste, die ich mal kurz ausrollen kann, sage ich mal. Ne? Inzwischen geht das sehr gut,
0: aber das, damals waren die noch sehr prall. Okay, und ähm, du hattest quasi dann das erste Mal konkret diese Idee, das machen zu wollen. Und was war denn der erste Schritt, dass du gesagt hast, diese Idee nehme ich jetzt in Angriff? Ich habe ein Konzept geschrieben. Du hast... Aha, du hast ein Konzept geschrieben, einen mhm. Businessplan direkt. Ja, nee,
1: nur ein Konzept. Okay. Einfach allein. so. Allein. Ja, allein. Das sah auch scheiße aus. Ich einfach so ein Foto aus meinem Urlaub genommen. Macht ja, macht ja nichts, <lacht> aber du hast erstmal ja. zu, zu Papier gebracht oder im Computer, was auch immer, ja. was die Idee ist. Genau, ich habe. Ähm, mir einen Namen ausgedacht, einen imaginären, wo ich wusste, ich benutze den später nicht. Ne? Mhm. Keine Ahnung, Beach-Wipes-Bikinis hieß das, glaube ich, damals. Ähm, <lacht> einfach so, weißt du, weil du musst ja irgendwo anfangen, wenn du sagst, nee, ich brauche jetzt erst einen Namen, bevor ich anfange, mhm. dann schiebst du das ja wieder so mega vor dir hin und denkst dir, ja, ich nee, kann nicht ich kann anfangen. Nicht. ich anfangen, ich habe keinen Namen. Ja, <lacht> total. Deswegen hab ich ich habe einfach drauf losgeschrieben, habe einfach geschrieben, Beach-Wipes-Bikinis bei Layla Lowfire. Einfach ein Foto genommen aus meinem Urlaub, wo ich auf jeden Fall einen anderen Bikini anhatte. Ich ähm, habe einfach aufgeschrieben, was dieser Bikini haben sollte, mhm. was die wichtigsten Punkte für mich sind, ähm, wie viele Größen es geben sollte, wo der hergestellt werden soll, aus welchem Material da bestehen soll. Und dann habe ich mir Bikinis, ähm, also ich habe mir <lacht> alle Bikinis, die es gibt auf der Welt gefühlt, habe ich mir bestellt über Monate immer wieder. Mhm. Habe sie alle anprobiert und meistens alle zurückgeschickt, weil nichts gepasst hat. Aber dann waren halt irgendwie so drei dabei, die so wenigstens einen Ansatz hatten von mhm. dem, was ich machen wollte. Und die habe ich dann fotografiert und habe die dann mit in dieses Konzept reingepackt. Habe gesagt, was man bei denen aber ändern müsste, damit die so sind, wie ich das haben will. Mhm. Und ähm, habe das dann an äh, Produktionen geschickt mhm. äh, oder auch Agenturen, die sich um sowas kümmern, äh, um zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Das war das war mein erster Schritt. Das okay. war schon ein sehr großer Schritt eigentlich. Ne? Eigentlich würde ich sagen, erster Schritt Konzept und dann zweiter Schritt, man geht zu Produktionen oder Agenturen.
0: Okay. Aber eigentlich bist du schon sehr schnell gewesen, muss ich sagen. Also du hattest eine Idee und hast die direkt äh, auf Papier gebracht und bist dann, also diese Idee der Verwirklichung war sofort da. Mit einem großen Konzept. Das ist nee, ja die.
1: Überleg mal, wenn ich mit was weiß ich, 15 gesagt habe, ich will ja auch mal früher, später Bikinis machen, die passen. Ja. Und dann mache ich mit 25, ähm, denke ich das erstmal wirklich darüber nach und dann mit 27 bringe ich das, das erstmal auf Papier. Das ist schon hm. ein kleiner Abstand. Ne?
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Also, ich hatte gar keine Idee, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich also muss dazu sagen, ich hatte immer Ideen, alles Mögliche. Und ich bin einfach auch wahnsinnig äh, kreativ und habe ähm, schon immer gerne Sachen, ähm, ich sag mal, gebastelt oder gemalt und... Ähm, mir, mir Quatsch ausgedacht und habe ja ähm, auch lange in verschiedenen Firmen, aber immer in der Medienbranche, in der Kreation gearbeitet. Und äh, es war quasi sowieso mein Job, mir lustige Sachen auszudenken, unter anderem auch teilweise Merch für äh, entweder für Werbepartner oder äh, für Künstler, für Künstlerinnen. Ich habe dann ganz am Schluss in einer Werbeagentur auch gearbeitet, die tatsächlich auch selber eine Brand hatten. Und ähm, äh, das hat mir dann super gerne auch für die, ähm, so mit Sachen ausgedacht, bis ich mir halt, äh, bis ich dann irgendwann an Punkt kam, wo die dann gesagt haben: Ja, nee, das passt nicht und so. Und ich dachte mir halt: hey, die Idee ist voll geil. Ich will das, äh, ich hätte das gerne, dieses T-Shirt. Oder ich hätte gerne dieses, diese Cap oder so. Und ähm, eigentlich fing das einfach nur an. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, mit zehn oder mit elf schon einen Katalog damals selbst gemalt mit T-Shirts, die ich design. so ja, sowas würde. hatte ich auch. so was wie EMP ja, aber war das. Ja. Ich so also meinen eigenen EMP-Katalog gemalt <lacht> mit äh, eigenen Merch-T-Shirts und hab Band-Shirts selber gemalt und so und habe dann quasi immer dazu geschrieben, wie das sein muss und so. Und ähm, da hat sich das, das dann erst das erste Mal konkretisiert. In meinem Fall und das war, ähm, ist bis heute so immer aus äh, Frust eigentlich. Mm, mm. Und ähm, mich hatte das dann genervt, dass jemand quasi zu mir gesagt hat, nee, das ist nicht gut oder das ist nicht witzig oder das äh, nee, das äh, ist nicht unsere Zielgruppe. Und immer wenn mir jemand sowas sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass ich es mache. Egal, ob es scheiße ist. Ich kann euch sagen, ich habe schon sehr viel Scheiße produzieren lassen. Boah, das wäre wär richtig scheiße, wenn du Millionärin werden würdest. Dann bin ich auf jeden Fall nächste Woche Millionärin. <lacht> cool, sage ich dir jetzt einfach einmal die Woche. Aber es geht um konkrete Ideen, die ich habe und die abgelehnt werden oder von vielen Leuten ähm, despektierlich beschrieben werden, dann ist, entfacht das in mir sofort ein Feuer, das quasi dann sagt, aha, ich finde es aber gut, dann mache ich es erst recht. Also es ist wie so eine, Tr ich bin richtig trotzig, es ist ganz schlimm. Und es hat angefangen, dass ich die Idee hatte, ähm, äh, Kettchen zu machen. Das war das erste Produkt, das ich gemacht habe. Das ist jetzt sieben Jahre her, glaube ich und habe ähm, für mich damals für viel Geld Prototypen entwickeln lassen, die, äh, ich glaube, die Jetset-Kette und Impress Boys <lacht> waren meine ersten beiden Ketten, die ich habe äh, herstellen lassen und habe von jeder Kette zehn Stück gehabt und habe diese zehn Ketten jeweils an Kolleg, Kollegen und Kolleginnen und aber auch ähm, im Freundeskreis verkauft. Ich glaube. Für 20 Euro eine oder so. Das hat alles überhaupt nicht gepasst finanziell. Ich, da hatte ich eh noch keine Ahnung. Wie, ich, ich hatte jeweils zehn Ketten. Was will ich damit reich werden? Ne? Aber das ähm, hat so großen Anklang gefunden, dass ich dann äh, die Kohle, die ich da hatte, die habe ich nicht ausgegeben, sondern habe die direkt reinvestiert. Das wird auch später nochmal zur Sprache kommen, weil ich jeden Euro, der bei mir reinkommt, den gebe ich nicht aus. Also mittlerweile vielleicht manchmal, weil ich irgendwie leben muss, aber fast alles, was in mein Business reinkommt, das wird reinvestiert. Und das war eigentlich von Anfang an die, das beste Bauchgefühl, was ich hatte, weil dann konnte ich nämlich nicht, äh, also diese zehn Ketten wurden dann 100. Also hatte ich von jeder 100 und ähm, dann wurde mir bewusst, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Marketplace, wo ich da, ich kann das ja nicht immer hier aus meiner Tasche rausverkaufen. <lacht> Jacke aufmachen, ey. Genau. <lacht> Und ich hatte da äh, zu dem Zeitpunkt äh, auch schon einen Insta-Account und so, aber weiß ich nicht. Halt irgendwie 8000 Follower oder irgendwie so, weiß ich nicht. Und dann habe ich entschieden, einfach mal aus äh, Joke äh, einen Shop zu eröffnen. Also dieses, diese, dieser Gedanke, sich selbstständig zu machen oder eine Firma zu gründen, das war völlig äh, absurd. Also war noch weit weg. Ich, das war eher für mich wie so, als hätte ich einen Flohmarktstand und ähm, wie, so, wie so Etsy oder so, ne oder eBay oder so. Und ähm, da habe ich dann diese Ketten reingestellt und habe da auch das dann mal gepostet oder so auf Facebook oder so. Und eigentlich war es aber eher so Mundpropaganda. Mhm. Und auf einmal kam halt immer mal wieder eine Bestellung rein. Und so äh, hatte ich dann, dann eine dritte Kette und eine vierte Kette und dann gab es vielleicht noch in Silber und dann kamen T-Shirts und ein Schal dazu. Und das ist erstmal wirklich fünf Jahre so geplätschert. Fast fünf Jahre, dass also ich eigentlich nur ganz wenige Produkte hatte, die äh, übrigens, also die Shirts, ich habe die billigsten Shirts genommen, ich hatte noch keine Ahnung, dass man ethisch irgendwie mal drauf gucken sollte, ob das ein Siegel hat, also ich habe doch keinen, da hat man noch nicht drüber gesprochen, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Ähm, ja, eigentlich nicht, ne? Also vor fünf Jahren, weil dann Aufschrei und so, vor fünf Jahren, da hat noch keiner gefragt, ob das Kind, äh, ob das T-Shirt vom Kind zusammengenäht wurde oder nicht. Ähm, das also kam zumindest mehr ja, zumindest war die Bubble noch nicht so groß. Ja, die Bubble war noch nicht so groß und diese, diese Sensibilität war noch nicht da. Und so ähm, ist das so rumgeplätschert. Ja. Und da das waren ich, so deine ersten Schritte. Das waren die ersten Schritte und äh, eine Firma ist da noch gar nicht, ist da noch gar nicht da. Noch nicht mal in meinem Kopf. Mhm. Dann ähm, war es so, muss man einfach so sagen, dass meine ähm, Internetpräsenz wuchs und ähm, ich schon immer einfach gerne mir Quatsch weiterhin ausgedacht äh, habe und die Leute dann ein größeres Interesse durch meine Reichweite auch am Shop hatten. Und letzten Endes muss ich sagen, hat das eher wie so ein Merch-Shop für mich selbst eigentlich fungiert. Ne? das stand zwar jetzt nicht irgendwie teuer drauf, aber ähm, also den Shop gab es ja bevor es mich gab, als mhm. äh, Internetpräsenz eigentlich. Und ähm, das ist dann irgendwie so mitgewachsen und äh, ich diese Einnahmen, die reinkamen, konnte ich mir halt immer neue Produkte ausdenken und es hat einfach Anklang gefunden. Und ähm, eigentlich war das alles so semi-erfolgreich. Also, ich weiß nicht, wie man das in Zahlen am besten ausdrücken kann, aber ähm, also ich konnte alleine vom Shop leben. Aber also jetzt keine großen Sprünge oder so. Ne? Ähm, ich habe halt, wie gesagt, auch immer alles reinvestiert. Also ich habe halt einfach neue Produkte gekauft und dann, ja. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ähm, dann hatte ich dasselbe Ding wie du. Ich wollte mh, mir Produkte kaufen für meine Schwangerschaft und habe dann gemerkt, irgendwie gibt es gar nichts, was mir gefällt, was, was, mit dem ich mich identifizieren kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja schon die Milfkette auch. Und ziemlich äh, genau danach, nachdem ich die Milfkette im Shop, äh, ich sage es mal, erfunden hatte kam die Idee, warum nicht eine ganze ein ganzes Milf-Imperium aufbauen. Und hatte dann, muss ich ganz äh, klar sagen, hatte sofort Kylie Jenner im Kopf. Und dachte mir so, ey, die Frau. Ich habe auch sofort Kylie Jenner im Kopf, wenn ich dich anschaue. <lacht>
1: oh.
0: Die ist auch ein zweites Mal schwanger. Oh, yeah. wir sind so close. Voll. Wir machen alles zusammen, Kylie und ich. Das ist jetzt natürlich sehr hochgestochen. Ich kann eigentlich auch Kylie nicht sagen, ohne Toya zu sagen. Ich also weiß, ich weiß. Und seit gibt zweites Kind, wird doch gleich heißen. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr hochgestochen, wenn ich das jetzt sage. Soll auch nicht hochnäsig oder so klingen, aber ähm, ich habe Kylie Cosmetics im Kopf gehabt und dachte, warum nicht Milf Cosmetics? Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Gedanke, den ich finde, den man immer, wo, vor dem man sich nicht schämen sollte, keine Angst haben sollte, größenwahnsinnig zu sein. Das ist ähm, muss er eigentlich größenwahnsinnig sein. Du musst, du musst größenwahnsinnig sein. Das ist für viele Leute abschreckend oder man wird vielleicht belächelt oder ähm, nicht ernst genommen oder so. Aber wenn man diesen Größenwahn nicht spürt, was die eigene Idee angeht, dann kann man es eigentlich sein lassen. Weil das alles so viel Arbeit ist und so viel Stress und Druck und ähm, Arbeit, die man, die man vor sich hat. Wenn man dieses Feuer des Größenwahns nicht in sich hat, dann weiß ich nicht, ob man die Kraft, äh, die Ausdauer hat, das durchzuziehen. Ja, ich finde auch, man, man
1: braucht das große Ganze immer im Blick. Wenn man so viel Kleinigkeiten macht, die, wo man sich echt manchmal fragt, warum mache ich hier seit zwei Wochen, sitze ich hier an dieser Scheiße dran, ne? mhm. wenn du halt nicht größenwahnsinnig bist und nicht dieses große Ziel
0: irgendwie im Auge hast. Es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, da weil man, weiterzukommen. Weil man einfach sonst aufhört. Und im, im Nachhinein muss ich sagen, dass ich total froh bin. Ich weiß, es gibt Leute, die sind überstrukturiert und die, für die ist es ganz wichtig, dass man von vornherein äh, einen Businessplan hat und alles ist ganz klar äh, vordefiniert, welche Zahl und blieblablub. Ich sage es ganz ehrlich, ich hatte gar nichts, als ich den Gedanken der Firma äh, im Kopf hatte. Ich hatte wirklich nichts und bin im Nachhinein relativ froh drüber, weil ähm, ich bin jemand, der tendenziell eher faul ist. Und wenn ich da zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, was auf mich zukommt, an Bürokratie, an, an ähm, Dingen, mit, dem ich, mit denen ich mich eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen will, weil ich will ja nur kreativ sein, in Anführungsstrichen, ähm, hätte ich es gelassen. Man muss vielleicht dazu sagen, also
1: das war ja alles noch so sehr locker flockig bei dir, bis du die Egal. Idee für Milf Cosmetics ja. hattest. Und dann hast du eine Firma gegründet, eine GmbH. Direkt, ähm, ja. und äh, da hat sich ja dann sehr sehr viel geändert das muss man vielleicht dazu sagen für Leute die alles das jetzt hat nicht sich so alles geändert es ist nämlich ein sehr großer Unterschied ob du irgendwie auf Instagram Ketten verkaufst oder ja, ob ja, du eine ja. GmbH hast
0: die einfach wirklich eine eigene Körperschaft ist wo wir bei der zweiten Phase eigentlich werden weil wenn man diese Idee hat von der wir jetzt beide gerade gesprochen haben dann muss man sich glaube ich ganz schnell klar werden ist das was was ich so nebenbei machen kann oder ist, so, ist das mein Hauptberuf? Mhm. Ist das jetzt das, was ich jeden Tag mache? Das ist übrigens für Leute, die Höhle der Löwen gucken oder so. Ähm, die werden sich an diese Frage erinnern. Viele Löwen fragen immer, was machen sie beruflich? Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich bin, äh, arbeite hier Vollzeit äh, bei weiß ich nicht, dann ist dann siehst du schon die Wimpern äh, nach unten klappen. Das liegt daran, weil das so ein krasser Aufwand ist, eine Firma zu gründen und eine Firma zu leiten, dass wenn man sagt, ich mache das nur nebenberuflich, dass man das alleine nicht wuppen kann. Mhm. Und dieses Plätschern, was ich vorher mit diesem kleinen äh, Flohmarktjob erzählt habe, das habe ich ja alles nebenbei gemacht. Das habe ich neben meiner, die ähm, war ja Teilzeit angestellt äh, in der Agentur. Äh, und auch neben meiner Selbstständigkeit habe ich das so rumplätschern lassen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Idee von Milf Cosmetics kam, und ich ähm, den Wunsch hatte, eine Firma zu gründen. Ich wusste übrigens überhaupt nicht, was es für Modelle gibt. Ähm, das ist Zufall, es eine GmbH geworden ist. <lacht> Ohne Scheiß. Das ähm, also war das erste Mal, als ich mir auch dann eine Beratung geholt habe. Aber ab dem Zeitpunkt äh, wurde mir sehr schnell bewusst, ich muss das wirklich, ich muss das eigentlich Vollzeit machen. Und weil ich es nicht ganz Vollzeit machen konnte, musste ich mir sofort jemanden einstellen.
1: Mhm.
0: Das ist der nächste Schritt. Ja. Bei mir war das ähnlich. Also ich erspare euch
1: jetzt mal diesen ekligen Weg, den ich gehen musste, von drei Millionen Absagen, die ich bekommen habe. Dieses Konzept haben nämlich sehr viele Menschen gesehen und sehr viele Menschen haben gesagt, geil, mega gute Idee, machen wir auf jeden Was Fall. Was für Absagen? Mit wem bist du denn? Wie meinst du das mit Absagen? Also ich habe ja dieses Konzept geschrieben. Ne? Das ja. war ja mein letzter Schritt, über den wir gerade ja. gesprochen hatten. Ähm, wo drin stand, ähm, genau, dass hier halt dass die Bikinis ethisch produziert sein sollten. Ähm, sie müssen mindestens 100 Größen abdecken. Das ist weniger, als es klingt. Mhm. Also 100 Größen sind zum Beispiel, kurz überlegen, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Also A bis J. Mhm. Und dann zehn verschiedene Unterbrustumfänge, zum Beispiel 65, 65 bis 95. 105 oder so, also ich ja, ja. will es jetzt gerade nicht äh, ausrechnen, aber das ist halt eigentlich eine normale Range, wo sich Leute befinden. Ne? Also das ist 10 ist jetzt mal noch, 10. Ist keine, keine krasse, keine krasse, ähm, ist jetzt nicht so 65, keine Ahnung. XX. Ja. ja, weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass du, die, dass du eine Person auf der Straße denken, sehen würdest und dir denken würdest, ah krass, die hat eine besondere Körperform. Also ne? wenn
0: jetzt bei Asos oder einem Zalando oder whatever beim online Onlineshop nachguckt, ähm, die nach einem BH sucht, dann ist es nicht so, als hätten die nur zehn Größen. Nee, genau. Also bei 100 klingt immer auf dem, ersten, auf dem ersten
1: Hör so schlimm, aber wenn man das dann so auflistet... Gut, da gibt es jetzt auch noch ein paar Kreuzgrößen, die sich ausschließen, aber ähm, es ist halt nicht viel. So, das waren halt meine Bedingungen. Ansonsten war ich relativ
0: flexibel. Aber ich muss noch mal kurz fragen, mhm. weil du sagst Absagen. Also ich hatte ja eine Idee, ich bin ja mit meiner Idee nicht an jemanden herangetreten, der mir eine Absage erteilen konnte.
1: Naja, doch. Ich brauche ja Leute, die das mit mir umsetzen. Ja. Und, äh, also Produzenten. Genau. Oder Agenturen, DesignerInnen. Also es so. ist ja auch so, äh, ich habe einen Nähmaschinenkurs gemacht. Auch mhm. einer meiner ersten Schritte irgendwie, als ich gesagt habe, okay, jetzt muss es losgehen, weil ich so, okay, ich muss Samples nähen und diese Samples schicke ich irgendwo in eine Produktion und die sagen dann, wie sie das nachnähen können. Mhm. Das war so mein Plan. Mhm. Ja, äh, Nähmaschinenkurs war super, aber ähm, nähen ist echt was, für ein Ausbildungsberuf kann man sagen, ne? Und auch Modedesign ist ein Studium und äh, alles immer. Ich denke immer so, ja, das ich schaffe das alles, ne? Aber es ist schon auch ein bisschen kompliziert und es gibt Gründe, warum Menschen ähm, da sehr viele Jahre investieren, das zu lernen. Und mhm. äh, Nähmaschinenkurs an der Volkshochschule ist vielleicht ein guter Anfang, um zu gucken, ob man daran Interesse hat. Aber es, ist, es ersetzt halt kein Studium und keine Ausbildung. Das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt. Ähm, dann kam Corona, der Nähmaschinenkurs wurde abgesagt. Äh, ich habe zu Hause irgendwie versucht, meine Bikinis weiterzunehmen. Das war absolut, ein absoluter Fail, wirklich. Ähm, aber ich habe parallel halt dazu immer noch wieder mit so Produktionen und Agenturen geschrieben. Und ähm, es gab einfach keine Produktionen, die diese Größen in Swimwear hergestellt haben. Mhm. Das war einfach so deprimierend vor allem. Also es gab dann Produktionen, die gesagt haben, okay, wir können gucken, ob wir das machen. Aber dann Mindestabnahme pro Größe irgendwie 100 Bikinis. Boah. Das ist halt absolut nicht zu finanzieren. Also ist, ich könnte es euch jetzt vorrechnen, wenn ich kurz nachdenke. Aber es ist einfach, ich musste noch nicht mal anfangen zu rechnen. Ich wusste, ich habe dafür nicht das Geld. Mhm. Und ich hatte schon echt den Luxus, dass ich relativ viel Geld zur Verfügung hatte für die Gründung. Aber ähm, das hat einfach je, jedes Budget gesprengt. Mhm. Okay, also ich musste auf jeden Fall irgendwas finden, wo ich auch kleine Mengen herstellen lassen konnte, fair, in Europa am besten, äh, aus einem nachhaltigen Stoff, ich wollte was haben, was mindestens 70% Prozent recyceltes Plastik ist, mhm. äh, am besten aus den Meeren noch rausgefischt und so, also ich hatte schon so ein paar Ansprüche und es kamen halt nur Absagen. Und dann hatte ich so eine große Hoffnung, weil es nicht so, so eine sofortige Absage war und habe mich richtig darauf verlassen auch dann und habe mich daran geklammert und war so, okay, irgendwann sagen sie mir dann, was es kostet. Und die waren so richtig positiv und waren so, ja, wir kriegen das hin, Leila, wir schaffen das. ist Voll das geile Konzept, bla bla bla. Ja, und die Absage kam dann, glaube ich, so nach sechs Monaten oder so. Also es ist einfach, ich habe monatelang darauf hingefiebert mhm. und dann kam die Absage und ich war einfach so am Boden zerstört. Es hat mich so viel Zeit gekostet und ähm, es kam halt immer dieses Jahr, okay, wir können halt maximal, weiß nicht, dann 20 Größen herstellen und dann auch mit Mindestabnahme wieder
0: von jeder Größe und so. Also es ist einfach nicht, es war nicht machbar. Wir haben aber einen ganz wichtigen Punkt äh, über, übersprungen. Wir haben davon gesprochen, dass, wir, dass dann diese, dieser Gedanke der Firmengründung da war. Das ist natürlich, ähm, weil ich so lapidar gesagt habe, ich wusste nicht mal, was für eine Firma, was wir überhaupt sein sollen, Eine GbR oder was ist man überhaupt? Ich war halt vorher immer Gewerbetreibende. Also eine ähm, vor dem Gesetz eine Einzelhandelskauffrau und ähm,
1: Einzelunternehmerinnen. Einzel
0: nee, nee, okay. nee. Einzelhandelskauffrau? man ist dann eine Kauffrau. Ah, ach, achso, klar, wer ja, du ja, Sachen verkauft hast, genau. habe ich ja nicht gemacht, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, also ein Einzelunternehmen natürlich auch. Und dann äh, ging das aber, als die Idee, diese Idee kam mit der Firmengründung, musste man sich damit auseinandersetzen, was für eine Rechtsform bin ich denn? Das kam bei mir später, aber. Ja. Ach so, okay.
1: Da, da bin ich noch lange nicht. Und <lacht> wenn man nämlich, ja, aber
0: wenn man dann eben, ein also bei Milf Cosmetics muss man einfach dazu sagen, das ist halt Kosmetik. Da kann man jetzt nicht sagen, ähm, ich versuche Kosmetik auf den Markt zu bringen und äh, sieht dann auf einmal, was das alles bürokratisch bedeutet. Ist, Deutschland ist ein sehr. Ähm, kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, ein sehr strenger Markt, auch was Auflagen angeht. Da kann man nicht einmal sagen, ja ich verkaufe jetzt hier auf meinem Flohmarktstand äh, ein bisschen Kosmetik, die ich zusammen, zu Hause in meiner Küche zusammenrühre. So. Du brauchst da eine Lohnherstellerei, heißt das. Also auch alle großen Firmen gehen zu Lohnherstellereien, lassen da ihre Kosmetika herstellen, außer sie haben sich schon eine eigene Lohnherstellerei gebaut. Und ähm, auch die wollen natürlich eine gewisse Sicherheit haben, wenn du da... Die haben auch alle Mindestabnahmemengen und so. Und ähm, da wird es relativ schwierig, wenn du da nicht als Firma herantrittst. Und eine äh, GmbH hat natürlich eine gewisse Sicherheit, bedeutet aber, dass du halt eine Stammanlage brauchst. Eine Stammanlage sind, äh, du kannst eine GmbH gründen mit 12.500 Euro. Und ähm, letzten Endes 25.000 Euro, die dann drin sein müssen. Die zwölfeinhalb Zeit zu später irgendwann mal. Genau. Oder halt auch nicht. <lacht> genau. Und ähm, das ist natürlich eine Stange Geld. Also, ich will nur klarstellen, mir ist äh, wohl bewusst, dass man nicht jetzt äh, jedem sagen kann: Ja, das ist ganz cool, eine Firma zu Mega haben. Mega einfach. Grund, mach's doch einfach, einfach. Einfach, hör einfach. doch, doch zu, mal auf, darüber zu reden. was einfach. Hab, einfach ein bisschen <lacht> reich und dann hast du halt eine Firma. Also, ähm, Leila und ich haben natürlich dann Stammkapital gehabt. Ich habe davor aber auch sechs Jahre keine GmbH gehabt und habe das irgendwie mir angespart und das nebenbei gemacht und reinvestiert und blablabla. Also, das hat sich alles bei mir gehäuft. Deswegen, man muss es auch nicht sofort beisammen haben. Ne? Also, ja. so ist es jetzt nicht. Ich kann sagen, das ist so Geld anzuhäufen, das kann auch über Jahre einfach ein Sparen sein. Da muss man mhm. eventuell durch, wenn man diesen. Traum hat.
1: Ja, ich, ich finde das auch sehr schwierig, weil du hast natürlich dann diese Idee und denkst dir so, ich habe diese Idee und das gibt's noch nicht und dann zu sagen, ja ich spare jetzt sechs Jahre und hoffe, dass in den sechs Jahren niemand diese Idee hat, ist halt wirklich so, oh.
0: also es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Kannst du kannst ja auch markenrechtlich ja schützen lassen erstmal deine Idee, ne? Also wenn du das voll, kostet auch sehr viel Geld. Da, ja, kommt drauf an. Also ein Markenrecht ist ja nicht teuer, kostet 300 Euro genauso, wenn man sich eine Marke ausgedacht hat und will sich die schon mal schützen lassen einfach. Einfach nur die Marke. Ihr den habt einen, Namen. Den Namen, ihr habt eine tolle mhm. Idee, dann könnt ihr euch das schützen lassen. Und äh, unter, dem unter dem Markennamen steht ja dann auch, ähm, die, also was es ist, die Kategorie und dann ist es für jemand anders schon mal schwer, sich das zu holen. Also das könnte schon mal der Anfang sein. Es ist eine Investition von 300 Euro. Wie, viele, wie viele Markennamen hast du dir schützen? Lassen? Ich glaube mittlerweile fünf oder so. Ich habe drei angemeldet. Na, auch gut. Ja. Auch gut. <lacht> Ja, du, kann man ja einfach mal machen. Wer weiß, vielleicht kann man die Idee wann anders verwirklichen. Ähm, man muss aber nicht für, für jede Idee, vielleicht hat man ja auch einfach nur Bock, eine geile, äh, geile Täschchen zu machen oder coole Armbänder oder es gibt ja alle möglichen äh, handwerklichen Sachen. Ähm, ich habe auch viele Freundinnen, Freunde, die irgendwie sowas machen. Da muss man nicht sofort eine Firma gründen. Ihr könnt euch ähm, auch als Einzelperson eine, eine Shopify- oder Jimdo-Seite oder irgendwas machen, ein Impressum reinknallen und dann äh, Sachen verkaufen. Das ist alles cool.
1: Was auch geht, ist zum Beispiel, wenn ihr festangestellt seid und in die Selbstständigkeit wollt und eine Firma gründen wollt, gibt es auch so Zuschüsse. Ähm, ich glaube, das geht übers Arbeitsamt. Ähm, und dann könnt ihr darüber mit einem Businessplan, den ihr schreibt, zum Beispiel eure Selbstständigkeit, eure zukünftige finanziell äh, unterstützen lassen. Gründerzuschuss. Gründerzuschuss, genau das will ich sagen.
0: <lacht> ja, hat sich tatsächlich äh, ganz schön geändert in den letzten drei Jahren. Die, die Voraussetzungen dafür ist, glaube ich, alles ein bisschen nicht mehr ganz so ähm, attraktiv, wie das mal war. Okay. Was auch diese Zuschüsse angeht. Aber. Kann man, das ist, es schadet ja nicht, sich da mal ein bisschen zu informieren. Was auf jeden Fall immer geht, ist, dass man sich einen Gewerbeschein holt. Kostet irgendwie 15 Euro oder so, kann man sich online äh, machen. Das heißt, wenn man irgendwie Produkte verkaufen will oder vielleicht auch ähm, nebenbei einfach ein bisschen selbstständig arbeiten will, in welcher Sparte auch immer, einfach mal einen Gewerbeschein holen. Genau, weil dann äh, ist man quasi berechtigt, äh, überhaupt. Ab, also abseits von einer Anstellung, Geld zu, zu erwirtschaften. Ob das jetzt in einem Kleingewerbe ist, da müsst ihr dann, seid ihr von so einer äh, Paragraph 19 Kleingewerberklausel, äh, frei von ähm, gewissen Steuern. Ähm, das ist auch lukrativ und äh, ab, ich glaube, ab 17.000 Euro oder. 17 so. 17.500. 17.500 Euro ähm, seid ihr dann kein äh, kleinen klein, äh, Gewerbe mehr, sondern großes Business. Großes, aber aber Business. bis dahin ergibt, ja. ergibt einem der Staat oder diese, dieses ähm, dieses Modell eigentlich schon Möglichkeit, irgendwie sich so ein bisschen auszuprobieren. So genau. nebenbei. Ja. Ja. Weil
1: es ist ja natürlich auch, also eine GmbH zu gründen ist ein wahnsinnig großer Aufwand, finanziell und auch wirklich Arbeitsaufwand, mhm. ähm, bürokratisch ein großer Aufwand, dass ähm, würde ich auch wirklich nur machen, weil man schon so weit ist, dass man weiß, okay, das
0: will ich wirklich die nächsten mindestens zehn Jahre machen oder so, weil sonst lohnt sich das einfach nicht. Einfach auch finanziell nicht. Nee. Einfach das Geld, das man da reinpumpt. Man hat äh, mit einer, das ist eine juristische Person. Man, mhm. mit, ähm, man ist nicht die GmbH, man ist quasi, ähm, war für mich total crazy am Anfang. Ich habe immer gesagt, ja, hier ist ja die Toya Diebel Firma. So, nee, das ist Milf Cosmetics und du bist Toya Diebel. Mhm. So, du bist eine Privatperson, das ist eine juristische Person. Fand ich total crazy, wie du so deutsch. Naja, aber ähm, letzten Endes ist es halt ein, äh, bedeutet das ein großer bürokratischer Aufwand, weil das auch steuerrechtlich natürlich große Auswüchse hat, so eine GmbH. Du kannst ja nicht einfach mal sagen: Ach so, ja, dann schreibe ich hier ab und zu mal eine Rechnung oder so. Das ist bitter ernst. Die GmbH hat so hohe laufende
1: Kosten. Ja, ja. und die hören auch nicht auf, wenn du aufhörst, Geld zu verdienen. Nee. kann man
0: sagen nee. also deswegen Wo man sich wohl anmelden muss Versicherungen haftpflicht bitte. <lacht> Notar. Notar das kostet alles unfassbar viel Geld also ich kann sagen was mein allererster Schritt war als ich diese GmbH angemeldet äh, hatte Insolvenz <lacht> ich habe mir einen äh, Buchhalter ich habe mir einen Buchhalter gekauft nee <lacht> war tatsächlich mein allererster Schritt weil ähm, ich wusste und das ist auch eine Erkenntnis die muss man auf jeden Fall ganz am Anfang haben was kann ich und was kann ich vor allem nicht? Und man darf nicht denken, man kann alles selber. Das mhm. geht nicht. Das, man, man, es geht zeitlich nicht und es geht kapazitär nicht. Und es geht vor allem nicht, was deine Fähigkeiten angeht. Denn ähm, das ist toll, dass man die Vision hat und dass man die Idee hat und den Elan und den Größenwahn Wahn hat, aber man hat halt nicht alles gelernt. Und ich habe keine Ahnung von ähm, Kauffrau sein. Mathe, ich war immer beschissen in Mathe, also ich habe als erstes jemanden geholt, der quasi einen Durchblick hat, was so und auch Freude daran hat, sich durch irgendwelche Blätter zu wühlen oder sich mit Ämtern auseinanderzusetzen und zwar, äh, ganz liebe Grüße Matti, du wirst nie diesen Podcast hören, du Sau. Aber danke, dass es Menschen gibt, die auf sowas Bock haben. Das war ja, mein erster
1: Schritt. Das ist echt richtig gut. Ich habe ich hab sehr viele Jobs zu vergeben gehabt, bevor ich eine Firma gegründet <lacht> habe, weil ich sehr viele Dinge nicht kann, die ich gebraucht habe. Aber ich habe mich dann auch für eine Sache entschieden. Und zwar war das, eine Frau einzustellen oder vorher noch auf Rechnung zu bezahlen, bevor ich die Firma hatte, die sich sowohl mit Design als auch mit Produktion auskennt. Mega. Ja. Weil das war ja wirklich meine größte Baustelle, ähm, an diese ganzen Produktionen ranzutreten, an die HerstellerInnen von äh, Zutaten äh, ranzutreten, wo die Stoffe herkommen und so weiter, diese ganzen ähm, Produktzutaten zu sourcen, das hätte ich halt niemals, ich wüsste, ich hätte nicht gewusst, wo ich da überhaupt. Dann, Hallo, hier ist Leila, habt mhm. ihr Stoff für mich? Mhm. So, also deswegen ähm, war das mein erster Schritt. Ähm, da habe ich auch ja. noch keine Firma gehabt, tatsächlich. Die habe ich zum Glück dann gefunden. Das war meine Nähkurslehrerin, kann ich sagen, die mir auch im Nähkurs erzählt hat, dass sie genau sowas macht, aber für eine andere Firma. Und dann war ich so, ah, die kann ich ja jetzt nicht abwerben. Und irgendwann habe ich sie dann... Ähm also ich habe sie dann länger auf Instagram beobachtet und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie arbeitslos ist. <lacht> da hast du zugeschnappt. Ich glaube, sie war so drei Tage arbeitslos. Ich habe gemerkt, dass sie tagsüber zu Hause war. Ich war so, äh,
0: <lacht> <lacht> du musst doch mal nicht auf der Arbeit, hier mit zum so einen Job. Ähm, Was ich ganz wichtig finde, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass man sagt, ach, dann kaufe ich mir halt jemanden, dann bezahle ich halt hier jemanden, der für mich arbeitet. Ähm, natürlich ist es so, dass man vielleicht im Freundeskreis, in der Familie Jemand hat, der ein bisschen zur Hand gehen kann und man muss nicht alles mit Hartgeld bezahlen, das klingt jetzt irgendwie äh, ein bisschen un unkollegialer, als ich das eigentlich meine, sondern man kann ja Leute in seine Firma mit reinholen. Also, man kann ja auch sagen, man ist umsatzbeteiligt oder hey, ähm, du a helfst mir sechs Monate mit und dann beteiligt dich so und so viel im um äh, um, um, um Umsatz. Vielleicht hast du auch eine Oma oder ein Opa, der sagt, Mensch, die 10.000 auf dem Konto oder hier Bausparvertrag brauche ich eh nicht mehr. Ähm, investiere ich in deine Idee. Also, dieses, das, was du gemacht hast mit diese, mit diesem Runterschreiben eines Konzepts, das ist eigentlich schon das, das erste, Big Goal, weil wenn du dieses Konzept hast und du kannst es im Schlaf runterrattern und kannst es jedem mit Elan und Freude und Energie erzählen und Leute dafür begeistern und Leute haben zufällig Geld oder Bock dir einfach zu helfen, dann ist es einfacher, ähm, da ähm, Hilfe äh, zu bekommen. Und ich hatte eine Chefin ähm, bei der ich mal Praktikum gemacht habe und die hat mir eine Sache mit auf den Weg gegeben, wenn man eine Idee hat, es gibt ja Leute, die erzählen es dann nicht, ne mhm. ja, Einfach aus Angst, ja, nimmt mir jemand die Idee weg und so. Die hat damals zu mir gesagt, Toja, du hast immer so viele Ideen, erzähl die allen. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich bis heute mitgenommen habe. Ich habe, ähm, wenn ich neue Ideen habe, die noch nicht mal produziert wurden, ich erzähle das allen, um raus schon mal rauszufinden, ähm, finden Leute das geil. Mhm. Wie, wie ist das Feedback und wenn ich schon merke, jetzt habe ich es zehn Leuten erzählt und sieben haben irgendwie gelangweilt zur Seite geguckt dann eventuell fehlt was an dem Feuer oder ich muss ein bisschen dran rum. oder du hast es den falschen Leuten erzählt Jeder ich dem, falschen vielleicht Leuten musst, musst du es dann anderen
1: Leuten erzählen nochmal um aber zu gucken, ob es bei anderen ein, Leuten funktioniert aber man <lacht> hat ja ein Gefühl dafür yeah, ja,
0: wem man diese Idee erzählt so. und äh, ich bin jemand, der sehr enthusiastisch über Ideen erzählen kann und wenn ich aber das Gefühl habe, ah die fruchtet nicht dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach
1: mhm. Ja. ja, voll. Also das kann ich so unterschreiben. Weil ähm, nicht nur deswegen, sondern auch, weil man halt instantly Feedback bekommt und vor allem, Leute bringen immer sofort Probleme auf den Tisch. Die ja, sagen dann so, genau. ja, ganz cool, aber, aber äh, ja, wie ja. machst du dann das und das? Und wenn das passiert, was machst du dann? Ja. So ja, Und das ja. finde ich halt, natürlich denke ich mir dann im ersten Moment so, ah, jetzt feier mich doch einfach. Aber äh, ich bin halt mega dankbar dann dafür, weil das halt immer wieder auftaucht. Also ja, ja. ist auch so geil. Ähm, ich habe äh, Janine heißt meine Mitarbeiterin, liebe Grüße, falls du diese Folge hörst. Ähm, ich hoffe, du bist im Büro und machst unsere Arbeitest. Sachen fertig. <lacht> Aber ähm, äh, ich habe zu Janine auch eigentlich gefühlt, bei jeder Sache, die ich so, bei jeder Idee, die ich hatte, äh, was so unsere Muniac-Produkte angeht, äh, habe ich eigentlich gesagt, warum hat das noch nie jemand gemacht? Und egal in welcher in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Ein paar Monate später wusste ich immer die Antwort dazu. Und das ist halt auch sowas, also warum man halt einfach mit vielen Leuten darüber reden sollte und am besten natürlich auch mit Leuten, die sich auskennen. Mhm. Es gibt auch immer einen Grund, warum irgendwas noch nie so gemacht wurde. Mhm. Ähm, und das darf man nicht vergessen, aber es sollte einen auch nicht zu sehr abschrecken. Man muss halt dann einfach wissen, ob man bereit ist, dann diese extra diese Hürde zu diese gehen, diese extra Mal irgendwie
0: dann so auf sich zu nehmen. Also ich hatte ja äh, auch ein Produkt oder da habe ich natürlich noch mein Lieblingsprodukt auf all times, das ich äh, quasi auf den Markt gebracht habe, diesen Nippelstift, ähm, also Brustwarzenpflege letzten Endes, das gab es vorher so nicht, in dem, auch in der Verpackung nicht, ich habe das so noch nie irgendwo gesehen und äh, hatte mir das ausgemalt und habe mich dann auch gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht und habe dann ewig lang auch immer gedacht, ja vielleicht irgendwas stimmt doch nicht. Und dann hat auch irgendwann mal eine Hebamme zu mir gesagt, ich muss dazu sagen, der Nippelstift, er ist, ähm, äh, ist ein Balsam, aber es ist keine Salbe, wie man aus Tuben kennt, die man dann aufschraubt und in die Salbe rausdrückt, ähm, sondern es ist ein Stick. Also letzten Endes sieht es aus wie eine äh, ein Lippenpflege, aber ist halt für deine Nippel. So für Wunde oder für trockene Nippel. Ich habe gerade auch trockene Nippel übrigens. nicht nett schon. Wieso habe ich nach hab Schwangerschaft schon so komische Nippel? Äh, naja, auf jeden Fall... Äh, wollte ich diesen Nippelstift, weil ich die, die Handhabung so komisch fand mit so einer Tube, wenn man stillt und dann soll man mit so einem kleinen Stöpsel dann die Tube und alles voll kompliziert. Ich wollte einfach äh, wie quasi mit so einem Lippenstift mal Nippel ein, einschmieren. Und ähm, das gab es schon, aber was es nicht gab, war das Ganze äh, vor allem auch noch nachhaltig zu machen, weil der Nippelstift in der Kartonage ist. Das bedeutet, wenn man fertig genippelt hat, dann kann man die äh, Verpackung einfach auf den Kompost schmeißen. Und ich habe mich gefragt, warum hat das noch nie jemand gemacht? Warum nicht? Es ist doch eigentlich total easy. Und dann hat mal eine Hebamme zu mir gesagt: ähm, Kann man diesen, ja, diesen Nippelstift, den kann man ja aber nur äh, ganz kurz benutzen, weil ähm, das ist ja ganz viel mit Bakterien dann. Mhm. Und das, weil ich werbe ja auch damit, dass du diesen Nippelstift verwenden kannst, ähm, auch vor dem Stillen. Und die nicht extra abmachen musst, bevor du das Kind andockst. Wäre ja auch total bescheuert, müsste sie immer die, die Möpse waschen, bevor du dein Kind stillst. Das ja, wäre ja fürchterlich. Mhm. Gerade wenn ey, du wunde Nippel hast, wofür er du, ja auch ist. Ne? Genau. Und dann äh, hatte die das gesagt, ey, und der Nippelstift war produziert und es <lacht> und mir ist es wie ähm, ein Schatten vor den Augen gefallen. Ich habe einen Schweißausbruch bekommen dachte mir, fuck. Weil manchmal hat man ja auch entzündete Nippel. Mhm. Oder dann man, man ist da die, auch die, die Milch dran und so. Und da dachte ich, das ist alles am Nippelstift dran? Fuck. Und habe fast heulen angefangen, weil ich schon das ganze Geld in diesen Nippelstift gesteckt hatte. Hat sich dann alles als Humbug rausgestellt, der Nippelstift, das ist nicht auf Wasserbasis, da können sich gar keine Bakterien sammeln. Blub, also auch eigentlich ein super geiler, ähm, äh, super geiler Lifehack. Ich wusste es aber nicht. Das mhm. heißt, eigentlich ist es Glück. Also der, 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 der tolle Mann, der diesen Nippestift mit mir entwickelt hat, der hatte das natürlich gewusst. Aber ich habe nie danach gefragt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe dem halt gesagt, naja, das muss man drauflassen können, wenn das Kind äh, gestillt wird. Aber ich hatte nicht dran gedacht, was ist denn, wenn man mal eine Brustwarzenentzündung äh, hat. Mal davon abgesehen, man soll sich ähm, bei, bei entzündeten, eitrigen Nippeln, soll man bitte auch mal zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen das mal oder Hebamme checken lassen, bevor man... Ähm, da weiterhin stillt oder fröhlich irgendwie wäscht oder was auch immer. Aber das war auch so ein Punkt. dann dachte fuck, jetzt kommt jemand und sagt, das ist alles Quatsch, was ich gemacht habe. Und das ist eigentlich auch was, was du so in der Gründung oder in der Ideenentwicklung permanent hast. <lacht> ja. Also
1: wie oft ich nachts aufgewacht bin um 4 Uhr nachts und war so... <lacht> Es geht nicht. Oh mein Gott, nee, nee, wir haben was falsch wir haben falsch gedacht. Wir haben falsch gedacht, da ist irgendwas jetzt, irgendein Träger. Nee, das passt jetzt doch nicht. Und oh mein Gott. Und dann irgendwie bis 5.30 Uhr gewartet, bevor ich der Mitarbeiterin schreibe, damit ich wenigstens nicht um 3 Uhr nachts schreibe, weil es du? schon so mit den Hufen geschart und dann, und dann so, ja, Leila, da haben wir ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen und haben eine Lösung gefunden. Ich so, oh. Aber durchgehend, ne? Also nicht immer hat man leider eine Lösung für das, wo man aufschreckt, aber äh, ganz viel oft. Feuer löschen auf jeden Fall. Es ist Fall. sehr viel Feuerlöschen und es ist sehr viel diese Panik haben so, nee, wir haben an was nicht gedacht. Ja. Wir haben irgendwas übersehen und die Produkte sind schon in Produktion und Irgendwas alles, alles vorbei, ja. alles vorbei, ja. alles vorbei. Und es wird,
0: es wird viel schief laufen. Also man darf ja. nicht denken, ähm, gerade, ähm, wir, ich wir muss dazu sagen, wir haben beide gestern schon über das heutige Thema gesprochen und ähm, warum wir überhaupt darüber reden ist, weil wenn ich Gründern oder Gründerinnen so ein bisschen äh, zugucke, wie sie ihre Firmen leiten oder aufbauen oder whatever, dann ist es alles immer so Erfolg und du musst durchhalten. Hm. Und Meine bla. Erfolgsstory. Meine Erfolgsstory. Ich war unattraktiv und so viel Geld <lacht> und jetzt läuft und die Idee ist geil <lacht> und guckt jemand ein tolles Produkt an und alles läuft so toll und hier ist mein Investor und bliblablub. Und du denkst dir dann so, ja, schön für dich, aber ähm, man darf halt nicht vergessen, dass 80 Prozent aller Startups in Deutschland gegen die Wand fahren. 80 Prozent Konto, ja. Es sind 80 Prozent in den ersten drei ja, Jahren. In den ne? ersten drei Jahren. In den ersten drei Jahren und irgendwie äh, 95 Prozent der Startups äh, in der Idee, die die, die die kippen schon in der Ideenfindung. Also mhm. das, was du mit dem Konzept gemacht hast, da kippen schon die ersten 90, 95 Prozent, weil sich dann nämlich rausstellt bei dem Schreiben des Konzepts. Deswegen ist das so wichtig, dass man während dem Schreiben oder Konzeptionieren denkt so, oh, ähm, irgendwie habe ich da was überdacht. Und ähm, dann nach diesen drei Jahren sagt man, dass nur eins von zehn Startups, dass man sagen kann, dass dieses Startup sich irgendwie tragen kann, was aber immer noch nicht bedeutet, dass das jetzt super gewinnbringend ist, weil das mhm. darf man auf gar keinen Fall irgendwie denken, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt erzähle, aber als ähm, du auch die Firma gegründet hast, hast du dann auch gesagt, ja, ich zahle mir dann das und das Gehalt aus. <lacht> Und ich, <lacht> und ich musste dann halt mega lachen, weil <lacht> ja. ich halt dann zu Leila gesagt habe, aha, du willst dir also direkt so ein Gehalt auszahlen, also ich gut, ich halt hatte so mir sagen, gar nichts ich,
1: ausgezahlt, ähm, ne? Also ich kann da, ich, mich stört es überhaupt nicht, da total transparent zu sein. Also ich musste mich entscheiden, als ich die Firma gegründet habe, ob äh, diese GmbH, die ich gründe, auch meine kompletten Layla Lowfire-Sachen übernimmt, sozusagen. Ja, ja. Ähm, und dann hätte ich mir halt nun ein Geschäftsführer so. Gehalt ausgezahlt, was halt weniger gewesen wäre als das Geld, was ich nur mit Layla lofer verdiene. Mhm. Ähm, deswegen, das, also das hat schon Sinn gemacht, aber jetzt habe ich das halt getrennt. Das heißt, ich habe nur Munier GmbH und mein Einzelunternehmen. Genau. Und äh, ja, ich arbeite ehrenamtlich eigentlich sieben Tage die Woche für Muniac. Und äh, also ehrenamtlich ist natürlich übertrieben gesagt, aber ich zahle mir kein Gehalt aus und äh, ja. ich stecke mein ganzes Geld in die Firma und die Firma
2: Zieht. gibt mir kein
1: Geld zurück. Mhm. So ist das und so wird das auch noch lange sein. Ja, Aber was ich halt total, wo ich mich halt krass verkalkuliert habe, war, dass ich gesagt habe, ja, ich zahle das jetzt irgendwie das Jahr, ne? Also ungefähr, ich habe ungefähr ein Jahr jetzt äh, Geld reingesteckt. Hm. Äh, und nach dem Jahr kommt der Launch und dann trägt sich das von alleine. Und da muss ich sagen. Ganz, ganz knapp vorbei. Auf jeden Fall. <lacht> ganz knapp vorbei. Und, was ähm, nicht schlimm
0: ist, muss man dazu was sagen. Was nicht schlimm ist. Ja.
1: Aber wir kommen ja auch gleich zu den ganzen Sachen, die bei uns schiefgelaufen sind in der Krönung. Und meine Liste ist auf jeden Fall lange und ich weiß nicht, ob du damit konkurrieren kannst, Toja. Aber bei mir ist echt sehr viel schiefgelaufen. Und ich ähm, ich poste das nicht so auf Instagram. So. Ich rede nicht viel darüber, weil ich das blöd finde, wenn man immer nur negative Sachen postet, immer nur jammert, ne? Aber ich kann wirklich sehr viel jammern. Also ich meine, ähm, es ist keine Absicht, dass wir Ende August anfangen, Bikinis zu verkaufen, die erst im September fertig produziert werden. Ne? Mhm. Ähm, es ist wirklich, wir wurden, glaube ich, von jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten wollten, im Stich gelassen. Ja. Aber auch so auf übelste Art und Weise. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wann ihr diese Podcast-Frage anhört, aber... Jetzt gerade, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, sind sechs Wochen vergangen, seitdem die Vorbestellungen eingegangen sind. Ach krass. Die drei bis vier Wochen Lieferzeit hatten. Und unsere Schnallen von dem Bikini werden blockiert.
0: Warum? Oh weil, Gott. Die,
1: <lacht> weil die gesagt haben, naja, es kann halt bis zu zwei Wochen dauern, bis das bearbeitet wird. Oh, und diese Schnallen sind schon drei Monate zu spät losgeschickt worden. Weil wir unbedingt nachhaltige Schnallen haben wollten. Also es sind so Sachen, die halt einfach... Ja, es ist einfach eine Aneinanderkettung mhm. von, von Scheiße, kann man sagen. Und es ist gar nicht so gelaufen. Also unser Produkt ist ganz genau so, wie ich das haben wollte. Und ich habe alles dafür getan, dass wir keine Kompromisse eingehen mussten. Aber die Kompromisse, die dadurch entstanden sind, sind eben, dass wir Ende August irgendwie äh, einen online online gebracht haben für Bikinis, wo man eigentlich denken würde, ja, vielleicht wäre früher eine ganz gute Nummer gewesen. Ne? Mhm. Also wer, wer kauft denn bei 12 Grad ein Bikini? Also klar... Es geht nicht nur darum, ein Bikini zu haben, sondern es ist einfach ein mega geiles Produkt. Es ist ein Größen-inklusiver Bikini. Ich finde, er sieht mega geil aus. Es ist genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Aber es sind halt viele Sachen auch schiefgegangen. Und äh, das ist halt irgendwie anscheinend selbstverständlich, dass so eine Produktion sagt, du, wir haben es jetzt nicht mehr vor den Sommerferien geschafft. Wir, wir können danach nochmal sprechen. So, Weißt du, das sind halt so Sachen, ich habe so viel geheult die letzten Monate. Ich habe so viel Stress gehabt. Ich bin seit wochenkrank irgendwie, ne? weil mir das natürlich auch einen krassen Druck macht, auch jetzt, wo wir schon Produkte verkauft haben und mhm. die Leute darauf warten, finde
0: ich das ganz schlimm, ich habe echt richtig Albträume davon. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es ähm, selbstverständlich ist, dass man auch irgendwie was bestellt und dann gefühlt äh, zwölf Stunden später klingt der Bote und drückt es dir in die Hand. Ne? Das ist natürlich ähm, für Menschen wie uns, die self-made alles machen, ähm, sehr hart mit dieser Konkurrenz umzugehen. Und
1: dann kommt noch dazu halt, dass ich ausschließlich nachhaltig die Sachen produzieren und, und in Europa.
0: Ja. Zum Glück, zum Glück stehe ich auf Kinderarbeit. Wenn ich meine Kinder, meine Kinder nee. aus Bangladesch nicht. Man hätte. muss vielleicht auch sagen, dass du auch sehr viel Wert darauf legst. Ja, natürlich. Aber dass du halt nicht zum Beispiel nicht
1: alles in Europa produzierst. Nein, auf gar keinen Fall. Ich und ich verstehe das Troja. Ich
0: sehe super viel in China äh, produzieren. Ja. China ist Weltmacht, ey. Ich weiß gar nicht, wie viel Europa ausmacht auf der Welt, 7%. Prozent. Hier, ich muss mal ganz kurz Andreas angucken, kommt das hin? 7% Prozent der Weltbevölkerung, kommt das hin in Europa? Ja, nick einfach. <lacht> dann, dann Schauen wir mal, das, mal in der nochmal nach. Dann wirkt das schlauer. Ähm, aber China ist Weltmacht und äh, China ähm, ist ein super Land, äh, um äh, zu produzieren. Ich hasse auch übrigens, da kann ich Hass auch schon mal sagen, es gibt super viele Leute, die auch überhaupt keine Ahnung haben von Herstellung und Produktion und ähm, die, die quasi nur China hören und dann automatisch sagen, ja. das ist scheiße. Aber es sind halt auch die meisten Menschen, ne, Die ja, aber keine Ahnung halt, haben von Produktionen. Halt es ist halt einfach Quatsch. Jeder, der sich schon mal irgendwie mit einer Produktion, egal welches Produkt es auseinandergesetzt hat, der sollte wissen, dass China ähm, quasi number one ähm, Herstellungsland ist. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ich äh, habe auch keinen Bock mir irgendwie von ähm, äh, Uiguren, die in irgendwelchen Lagern gehalten werden, ähm, Sachen produzieren zu lassen, also Menschen unwürdig Würdige, äh, unethische Bedingungen, aber auf sowas achten wir ja. Es gibt nicht ohne Grund Siegel, ähm, die sowas ähm, gewährleisten. Auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen, dass wir beide keinen Investor und keine äh, Investorinnen haben und alles selber machen und das bedeutet einfach, dass jeder Schritt und jeder jede Euro, der irgendwo reingesteckt wird, es bedarf einfach sehr viel Arbeit, Anstrengung und manchmal ist das Geld nicht da und dann wird man als kleiner Produzent, als kleine Firma auch mal wirklich ganz hinten angestellt. Mhm. Weil einfach die großen Firmen da das Sagen haben. Das ist einfach so. Und es, das tut mir natürlich wahnsinnig leid, wenn dann, der, wenn dann der Endkunde, die Endkundin darunter leiden muss. Aber ich glaube, deswegen ist es so cool und wichtig, da transparent darüber zu reden, weil das ist ja nicht aus einer Unfähigkeit heraus, dass Menschen jetzt ihr Produkt nicht äh, an den Möpsen haben, sondern weil es einfach so viel Arbeit ist und unvorhersehbare Ketten
1: sind. Es, ist, es sind alles Variablen. Mm. Es sind alles Variablen, wenn ein Ding schief geht, dann denkst du dir noch so, okay, cool, ich habe da noch zwei andere im Petto. Aber wenn alle Dinge, wenn alle Variablen variablen, rumvariablen, dann, ähm, dann, dann ist es einfach fast unmöglich, Deadlines einzuhalten. Mm. Und das ist halt bei uns passiert dieses Jahr, ne? Also ich freue mich auf die nächste Bikini-Saison. Ich sehe dem Ganzen sehr optimistisch entgegen. Aber es ist wirklich, es ist
0: wirklich, ja. Man finanziert bei dir auf jeden Fall ähm, eine Idee mit, also eine Philosophie ja, mit. Ernsthaft. Ja. Das war auch so, das war auch so ein bisschen mein Ding.
1: Ich wollte auch, dass Menschen, die, sage ich jetzt mal, so eine Standardkörper. Äh, Größe haben, Körpergröße, mhm. äh, eine Standard-Körpermaße äh, ja, Standard haben, die jetzt einfach so von der Fashion-Industrie als Standard angesehen werden, ähm, dass die eigentlich sagen, ey, ich kaufe mir ein Muniak bikini aus Solidarität. Ne? <lacht> Weil es einfach ein inklusives Label ist und es steht auch bei uns auf den Etiketten so, wenn du das kaufst, unterstützt du, dass alle Körper sich willkommen fühlen. Weil für mich, ich hätte auch einfach Bikinis machen können, die halt meine Größe haben, weißt du? Mhm. Damit ich endlich was Passendes habe. Aber ich habe halt was gemacht, was es wirklich in allen Größen gibt. Und wenn irgendeine Größe nicht vorrätig ist, wird die halt produziert. Ne? Mhm. Und das ist halt ein Minusgeschäft eigentlich, kann ich auf jeden Fall sagen. Und das war mir aber wichtig, dass wir das so machen,
0: ähm, weil das einfach, das war die, der Idealismus dahinter. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein weiterer, sehr wichtiger Punkt dieser Firmengründung. Oder wenn man eine Idee hat, wenn ihr eine Idee habt, ihr müsst zu jeder Tages- und Nachtzeit eure Idee erklären können und Menschen dafür begeistern können eigentlich. Also ihr müsst genau wissen, warum ihr das macht. Und ich weiß auch, warum ich das mache. Und was das zu bedeuten hat, was die Philosophie dahinter ist, was die Probleme vielleicht dahinter sind, welche Probleme man damit aufräumt. Ich musste das mit, weißt du, Milf, Milf, dieses, dieses ganze Milf-Imperium, das habe ich aus dem Gag raus erfunden. Ne? Es gibt eine Milfkette kette ha, ha, ha. Ich bin jetzt eine Milf. Aber was an diesem Begriff eigentlich für einen Rattenschwanz dranhängt, da, da war ich mir überhaupt nicht im Klaren darüber. Und auch mit Milf Cosmetics. Wenn ich das Ding irgendwie Toya Cosmetics genannt hätte, dann kann ich dir aber sagen, hätte ich wahrscheinlich ähm, einfacher überall an die Tür klopfen können. Mit Milf Cosmetics, äh, es ist nach wie vor so, entweder ja, die Menschen, mit denen ich dann kommuniziere, die haben keine Ahnung, was es bedeutet. Und die finden dann die Produkte halt schön oder halt nicht und entscheiden demnach, ob sie es nehmen oder nicht. Oder sie kennen es, weil sie MILF schon mal gehört haben, wissen, was es ist und sagen halt dann, entweder geil oder hahaha, ist ja witzig. Oder sie sagen, das ist ja scheiße. Das ist ja... Will, willst du MILF erklären? Mega gerne. Also MILF heißt natürlich Mother's Like to Fuck, ist äh, ein Begriff eigentlich aus dem Pornobereich, ist eine Porno-Kategorie und ähm, ist vor allem bekannt aus American Pie, Stifler's Mom wurde quasi als MILF äh, tituliert, ähm, ist äh, das Stigma, sage ich mal, einer MILF ist, ist eine äh, Frau, eine Mutter, ähm, die eigentlich ähm, schon, ich sag mal so, U 40 ist, U 50 ist, aber noch fuckable ist. Und ähm, ob sie noch fuckable ist oder nicht, das entscheidet halt der Mann, der sich sexuell an ihr ergötzen möchte oder halt nicht. Und ähm, das ist was, was mir super schnell schon sehr aufgestoßen ist, dass, ähm, wie das mit allen möglichen Begriffen ist, die von Männern für Frauen äh, erfunden worden sind, dass quasi wieder mal Männer entscheiden können, äh, wann eine Frau fuckable ist, sexy ist, ähm, attraktiv ist und wann nicht. Und dass die Frau da selber gar keinen Einfluss drauf hat, ob sie eine Milf ist oder nicht. Und das wollte ich den Männern wegnehmen. Ich wollte wegnehmen und äh, den Frauen diese Entscheidung selber überlassen, äh, zu sagen, ob sie sich als Milf fühlen oder halt nicht. Und es ist auch scheißegal, wie alt. Und es ist auch scheißegal, wie man aussieht. Weil man kann es einfach selber bestimmen. Und ähm, aus dem Aspekt, weil ich einfach weiß, natürlich auch von mir selbst, dass ähm, viele Frauen nach so einer Geburt als äh, Mutter eine Phase haben, vielleicht auch eine lange Phase, ähm, in der man sich selber nicht so attraktiv fühlt. Weil man als Mutter vielleicht oft den Stempel hat, ja gut, jetzt ist sie halt eine Mutter, jetzt ist sie sexuell einfach nicht mehr... Teil der geilen Gesellschaft. Ja, und noch mehr als das.
1: Eigentlich ist äh, so eine Geburt eigentlich ein großer Cut auch in deiner Sexualität. Definitiv. Und die wiederzufinden, fordert auch sehr viel Arbeit und genau. Geduld und auch sehr viel Zeit. Genau. Ganz unterschiedlich viel Zeit. Ähm, und das finde ich eigentlich noch viel krasser, so dass man halt ähm, diese Sexualität, also seine eigene Sexualität so kurz verliert und dann sie wiederfinden muss und dann ist sie vielleicht auch anders als vorher
0: und sie ist vielleicht auch anders und dieser, dieser Prozess auch mit diesem neuen Körper, den man definitiv hat. Man hat als äh, Mutter einen anderen Körper als vorher, in welcher Hinsicht auch immer. Bei manchen sind die Brüste äh, irgendwie anders, bei manchen ist die Haut anders, der Bauch, oder man hat vielleicht Dehnungsstreifen oder nicht, vielleicht ist die die Vulva fühlt sich anders an, die Haut ist anders, Haare anders, alles mögliche. Es gibt tausend verschiedene Sachen, die anders sein können. Und mit vielen Dingen muss man sich mal erst arrangieren. Manche stört das gar nicht, dass der Körper anders ist. Für manche ist das furchtbar. Manche brauchen ewig, um den neuen Körper kennenzulernen. Und ich ähm, wollte einfach mit MILF Cosmetics eine Pflegeserie für Frauen haben, die quasi auch ein ähm, Zeichen sein sollen, dass man sich und den eigenen Körper äh, akzeptieren kann. Okay, finden kann. Man muss den nicht sofort lieben, man kann ihn auch einfach erstmal in Ordnung finden, aber man kann sich mit ihm auseinandersetzen. Und mich hat im ähm, Zuge dessen ähm, nämlich auch schon immer gestört, dass die meisten Schwangerschaftsprodukte für Mütter oder halt nach der Schwangerschaft die Produkte sich damit auseinandersetzen, wie man diese Probleme sofort wegbekommt. Mm. Wie zum Beispiel diese Dehnungsstreifen oder dass man quasi ganz viel ölen muss, damit diese Dehnungsstreifen gar nicht erst entstehen. Ich sag halt, fuck it. Es ist total egal, ob die kommen oder nicht, ob die bleiben oder nicht. Das ist wurscht. Es ist okay, wenn die da sind du musst dich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen und musst auch keine Angst davor haben, weil dein Körper einfach eine Meisterleistung vollbracht hat. Und deswegen ist so ein bisschen der Hintergedanke da, dass man da ein bisschen empowernd auch ist. Und was mich auch noch gestört, und das ist eigentlich auch der letzte Punkt, ist, dass diese Pflege für Mütter und Schwangere, das ist, ein, das ist ein Staubprodukt in den Regalen. Du gehst da ins Babyregal in der Drogerie, du gehst zu den Babys und kaufst quasi für dich als Frau Produkte, die dich selber pflegen sollen. Und das sind dann irgendwelche äh, apothekerhaften äh, Plastiktupen, die oft lieblos sind oder mit irgendwelchen Bärchen drauf fürs Babydesign. Ich bin aber kein Baby, ich bin eine Frau. Und ich habe nur weil ich schwanger oder befruchtet wurde, nicht mein mein, mein Sinn für Design und für schöne Sachen verloren oder mein Sinn für Nachhaltigkeit, dass ich will, dass äh, das Produkt irgendwie hochwertig ist oder so. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was mich stört. Ich sag halt raus der Nische rein in den Alltag. So.
1: <lacht> Ey, aber gerade während du so über so Körperakzeptanz und so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, wie krass nah eigentlich Muniac und Myth Cosmetics sind. In, in voll vielen Punkten auch. Mhm. Ne? Weil eigentlich alles, was wir machen wollen, ist halt so den EndkonsumentInnen das Gefühl zu geben, dass sie okay sind. Weißt du? Mhm. Und eigentlich dieses ganze patriarchale ähm, Konsum ähm, antreibende Strukturenverhalten ähm, eigentlich zu brechen und zu sagen, nee, es ist alles okay, du musst jetzt hier nicht dich verändern, sondern die Sachen, die Produkte müssen sich verändern oder die die Leute um dich herum müssen sich verändern. So, Das ist alles okay. Mhm. Komm erstmal klar damit, wie du bist und dann kannst du dir überlegen, wie du
0: sein willst. Ja, total. So, weißt du?
1: Das ist echt, äh, das finde ich voll schön. Das finde ich richtig schön.
0: Ja, total. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, weil das wird, werde ich zumindest oft gefragt, so ja, ein Bauchöl für 35 Euro, ja gut, äh, ist jetzt ja auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ne? Ey, man darf nie vergessen, de deine Bikinis, die kosten jetzt auch nicht 20 Euro. Ne? Nee, man darf halt, Oberteil kostet 105 Euro. Ist, und das ich ist kann euch sagen, wenig. ich mache damit nicht wirklich Gewinn. Und das ist nicht wenig und ich finde, man kann das äh, ruhig mal äh, transparent irgendwie ähm, äh, aufdecken. Ey, natürlich sind die Produkte, die ich jetzt zum Beispiel, ich kann es ja nur von meiner Seite sagen, das sind keine, ähm, keine Drogerieprodukte im, im finanziellen, wirtschaftlichen Sinne. Die sind sicherlich teurer als das. Aber wir sind eine mini kleine Firma mit mini kleinen, also im Vergleich zu anderen Kosmetikbranchen, ähm, äh, Firmen will ich sagen, äh, mini, -kleine, mini kleine Auflagen, wir können diese großen Auflagen gar nicht stemmen. Ey, wenn ich irgendwie L'Oreal wäre oder Garnier oder weiß es ich was oder Veleda, dann könnte ich auch eine Million Bauchöle äh, produzieren lassen und würde dann viel kleinere äh, Produktionskosten haben. Das kann ich aber nicht, weil ich alles selber bezahlen muss, weil ich jeden Euro da wieder reinstecken muss und bin dann leider, wir haben es vorhin schon gesagt, ganz hinten in der Nahrungskette und ähm, es ist einfach teuer, ähm, diese Maschinen anzuschmeißen. Mm. Dann können die nicht, da, da kommt die Lohnherstellerei äh, nicht zu mir und sagt: Ach, die arme äh, Toya mit Arme Milf Cosmetics, ach, das schenken wir der mal. Nee, ich habe mich genauso an die Preise zu halten wie alle anderen auch. Nur, mm. dass ich leider da halt dann viel höhere Preise zahlen muss. Und deswegen ist es so schwierig und so zermürbend manchmal als kleine Firma mit den großen Fischen mitschwimmen zu wollen. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich finde zumindest, dass sie richtig gut ist. Und zwar, ähm,
1: wenn wir die Folge veröffentlichen, wollen wir auf Instagram so ein bisschen so kleine Unternehmen taggen. Gerne auch female founded. Ähm, weil ich glaube, dass viele Hörerinnen auch von uns ähm, vielleicht so kleine Mini-Startups haben, die sie gerne so ein bisschen bewerben würden. Und da, ja, falls muss ihr, ja kein Startup sein. Ihr, ja. ja, also oder falls ihr einen Etsy-Shop habt oder ja, sonst genau, irgendwas, ne, genau. tag das vorbei, unter dem ja. äh, Instagram-Post von der aktuellen Folge. Und ich würde voll gerne, wollen wir einen Rabattcode einfach raushauen? Nur für die Folge, für eine Woche. Ja klar, ja? Vibers-Rabattcode oder ja, was? der heißt einfach Vibers, bei uns in den Shops. Und wie viel? Ich kann da nicht mehr als 5% machen. Das ist einfach, ich habe äh, keine so hohe Marge. Ich kann mir das nicht leisten.
0: Okay, das ist natürlich bei dir aber ein komplett anderer Schnack. Also ich glaube, ich könnte, ich glaube, oh, mein Buchhalter bringt mich um. Matti hört die Folge ja eh nicht, ne? Nö. Also ich glaube 20 ist schon okay. 20, echt? Ja. Wow, okay,
1: cool. Kauft also. trotzdem,
0: kauf, kauf trotzdem bitte bei beiden Shops. Ihr müsst beides kaufen. Ey, ganz
1: ehrlich, wenn ihr jemanden kennt, der bald ein Kind bekommt, ne? Schenkt einfach einen Milf-Cosmetics-Gutschein. Verkauft ihr Gutscheine? oder nur Ja, Boxen? natürlich. Ja? Und ein Moniak gutschein weil das ist, glaube ich, so dieses ähm, Regenerationsprogramm <lacht> für frisch gewordene Mütter oder Menschen mit Uterhosen.
0: Voll. Also milf-cosmetics.com oder milf-shop.com, Vibers, sie bekommt 20 Prozent. Und ähm, Leila?
1: Bei Muniac.de.
0: Muniac wird M-O-N-I-A-C.de -O geschrieben. Genau, und weil du gesagt hast, für alle Mütter und Schwangeren, weil die ist einfach für alle, die einen Körper haben, eigentlich. Ja, eigentlich für alle, die einen <lacht> Körper haben. Aber ich finde halt so, weil wir jetzt gerade so über diese ähm, Zeit nach der Geburt auch gesprochen haben, oder du
1: hast gerade darüber gesprochen um zu sagen haben hab, mit Milf Cosmetics, ich hätte mir einfach gewünscht, dass meine riesigen schmerzenden Stillbrüste einfach ein Zuhause mm. gefunden hätten nach der Geburt. Deswegen ist mir das gerade einfach nur krass aufgefallen. Aber ich, ich habe wirklich was in allen Größen, auch für unterschiedliche Brüste, also für unterschiedlich große Brüste. Köppchen, ja. Köppchen. Oder auch wenn man irgendwie eine Brustamputation hat oder so, kann man sich Ach, einen anfertigen lassen bei uns.
0: Mooniac coming home. Coming home, okay. Make waves, <lacht> aber okay. <lacht> cool. Also ähm,
1: ja, ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auf Instagram stellen. Wir sind da ziemlich transparent, was das angeht. Was mir nämlich auch echt krass aufgefallen ist, als ich gegründet habe, war, dass Leute, die schon gegründet haben, ganz oft so ein großes Geheimnis darum machen, was man alles irgendwie, was die Schritte sind, was man alles tun muss, wo, was man alles anmelden muss wo man irgendwelche
0: Iori-Nummern herkriegt oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich. Oder genau. was man überhaupt braucht. Weil ich das alles verdrängt habe, weil es so eine Scheiße <lacht> war. Ich habe alles vergessen und verdrängt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie irgendwas geht. Ja, aber gefühlt ist es so ein bisschen auch so Gatekeeping, oder? Ja. So, also,
1: dass die Leute so sagen, ja, dass sie auf der einen Seite so tun, als ob alles einfach ist und auf der anderen Seite ähm, so... Gibt's, kriegst du nirgendwo so eine so eine, ähm, ich habe es geschafft so er arbeitet diesen Scheiß selber ja genau ja. Du, du musst jetzt selbst mit jedem mit jeder Hürde die kommt merkst du dass du wieder irgendwas noch nicht wusstest was du haben musst mhm. was du erst aber merkst halt wenn es dann soweit ist und du es nicht hast ja wenn Sachen am ja. Zoll liegen und du nicht reinkommst. Also bitte, fra
0: mir stell dir ja. bitte keine Fragen, wie irgendwas geht, weil ich habe die meisten Sachen vergessen. Ich kann so Coaching-Tipps geben, so schöne, philosophische Coaching-Tipps. Alles Coaching -Tipps, Zeit, alles, aber, aber alles so Aber alles, was so Bürokratie angeht, bitte fragt das Leila oder fragt das Matti. <lacht> oder ja, nee, beim
1: Amt. Genau, ja, nee, postet Bocken. das auf Instagram bei uns in die Kommentare zu dem Beitrag, weil
0: dann, dann können wir sehen, dann kannst du Matti fragen. <lacht> so machen wir das. Dann habt eine schöne Woche. Ey, viel Erfolg bei allem, was ihr in Angriff nehmt, egal was es ist, wenn ihr auch ein Einfach nur weiterhin angestellt sein wollt, dann ist das auch richtig geil. Das kann der richtige Lebensentwurf sein. Man muss nicht immer alles selber machen. Wenn ihr es aber selber machen wollt, dann viel Erfolg. So, bis, bis nächste,
2: nächste Woche. Woche. <lacht> Tschüss.
0: Der 7 Audio Podcast Tipp.